0: galera da galera da GAO Fácil que tá aqui nessa terça-feira comigo, mais uma noite em que a gente vai falar muito sobre agentes químicos para higiene ocupacional, boa noite a todos, eu sou Leandro Magalhães, para quem não me conhece ainda, eu sou diretor de novos negócios e higienista ocupacional da Analytics Brasil e eu tô aqui a Toda terça-feira ao vivo para falar com vocês sobre agentes químicos para higiene ocupacional, falar como vocês vão se tornar grandes higienistas e grandes higienistas que geram valor para a sociedade, para as empresas, para os trabalhadores, para a sua empresa. Então, eu estou aqui para ajudar todos vocês. Então, obrigado mais uma vez que Todo mundo que está aqui ao vivo comigo, que está participando dessa live. Quem está chegando agora, seja bem-vindo. O pessoal que sempre está ao vivo comigo, obrigado mais uma vez por estarem aqui. Então, vamos falar de HO, vamos falar de tubo colorimétrico hoje. Antes disso, eu quero dar algumas explicaçõeszinhas, mas eu quero ver a galera agitar aqui no chat. Quem sabe o que é tubo colorimétrico? Quem já usou isso? Comenta aí no chat para mim. Deixa eu ver. Quero ver vocês falando aí. Eu quero ver quem já usou tubo colorimétrico. Será que esse negócio funciona? Será, hein? Queria saber a opinião de vocês. Vamos ver quem já usou, quem não usou. Vamos ver, vamos ver. Então, pessoal, hoje nós vamos falar desses temidos tubos colorimétricos, essas fórmulas de coletar esses agentes aí. Mas antes de tudo, eu queria saber quem que tá chegando aqui pela primeira vez. Então, quem tá chegando aqui pela primeira vez, comenta aqui no chat para mim se é com a hashtag novatos. Comenta aí para mim se novato. Porque se você é novato, eu tenho uma um, te explicar para vocês como que funciona a dinâmica das lives. Antes de tudo, vocês estão me ouvindo bem? A imagem tá boa? Tá tudo ok aí? Vocês estão me ouvindo bem? Muita gente nunca utilizou e eu queria saber de vocês. Comenta aí no chat para mim também. Por que nunca utilizaram os tubos colorimétricos? Será que esse negócio não presta? Não funciona? E aí queria saber de vocês, mas vamos ver o que que vocês têm a falar aí para mim. Enquanto isso eu estou chamando o pessoal para para ver a live. Estou postando aqui, vamos esperando. aí. pessoal, quem é que já está aí há mais tempo, conhece meu trabalho, vamos lá, me ajuda aqui, eu vou gravar aqui um stories mostrar que eu estou ao vivo. Ó, nós já estamos ao vivo aqui. Então, ó, nós já estamos ao vivo com a nossa live de tubos colorimétricos. Arrasta aí para cima e vamos assistir. Eu vou desvendar os mistérios e os mitos sobre esse agente aí, hein? Então, eu vou aqui, estou chamando a galera para vocês me ajudarem. Porque, gente, deu, pro, deu pau feio no WhatsApp. Então, o WhatsApp deu pau e a gente não conseguiu chamar muitas pessoas. Então é... então aí eu preciso dar contribuição de vocês para a gente lotar essa sala aqui. A Cristina dá uma que a imagem não tá boa. Olha, Cristina, dá uma olhadinha aqui. Pode ser que probleminhas de internet, mas no meu aqui é... pode ser que tá com um problema aí. Pessoal tá perguntando se quer que eu possa, quem puder me ajudar, sim, por favor, compartilha esse conhecimento aí, por favor, vai me ajudar demais, porque nós estamos com um problema aí no, no WhatsApp, então a gente não conseguiu compartilhar o conteúdo, mas não é por isso que vocês vão ficar sem conteúdo, então os novatos que estão chegando aí, ó, chegam, coloque a hashtag novato que eu quero saber de vocês. Eu estava explicando como que funciona a nossa dinâmica aqui do, 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 da nossa videoaula, né? dos nossas lives. Então, toda terça-feira tem conteúdo exclusivo, ao vivo aqui para vocês assistirem, que eu vou falar desses conhecimentos. Massa para vocês já saírem atuando no dia seguinte. Então, toda terça-feira, 19 horas, basta se inscrever e... Ficar presente aqui acompanhando. Então eu vou te chamar também para você clicar aqui ó nesse ícone que está aqui. Ó, esse ícone aqui, que é o ícone da Analytics Brasil, seu laboratório de análises químicas, para você se inscrever no nosso canal. Porque você se inscrevendo e ativando o sininho, você vai receber todos os conteúdos que a gente produz, que tem vídeo todo dia, tem podcast aos sábados, tem essa live aqui também. E aí você vai ficar por dentro e atualizado de tudo sobre higiene ocupacional e agentes químicos. Então conte com a gente, mas clica lá, só assim você fica 100% por dentro desse assunto. E o meu papel é levar esses conhecimentos para vocês, para que vocês realmente possam, possam se desenvolver nessa área de HO, tornar cada vez melhores profissionais. E hoje esse conhecimento que eu vou falar para vocês talvez vai ser um pouco disruptivo para a grande maioria. Porque a gente tem aí que esses tubos colorimétricos não devem, não devem ser usados, não tente julgar fora. Mas ele pode ser uma virada de chave para você. Quem ficar até o final aqui vai ver que vai ser uma virada de chave para quem quer realmente gerar valor e não ser um mal necessário para as a sociedade, né, que infelizmente muita, muitos, muitos dos higienistas ocupacionais são enxerg enxergados aí como mal necessário, que são só custos, não vem valor. Mas a gente tem como provar que nós fazemos a diferença. E essa comunidade que eu estou criando, os alunos do meu curso do método HOFAS de reconhecimento, de, reconhecimento e avaliação uh, de agentes químicos, estão já fazem parte aí dessa comunidade H de HO Fácil que a gente troca experiências, ajuda vocês a desenvolverem muito nessa área de HO e pode ter certeza que nós vamos fazer muita diferença aí ainda na vida desses profissionais. Então, pessoal, quero ver aí, o é, pessoal está lá no áudio, está baixo, está realmente baixo aí, vai me dando feedback. Está é, tudo normal, como sempre faço aqui. Não era para estar tá baixo, não. Me dá o feedback aí, quem está aqui. Olha, eu estou lendo aqui o que o pessoal está dizendo. O pessoal falando que para fazer avaliação de 10 tubos fica caro. Isso, né? Fica caro mesmo, Renato. Mas... Para investigação, o um Renato está tocando num ponto importante. Será para que eu vou é, usar é, esses tubos colorimétricos? Será que eu vou usar ele para fazer amostragens do tipo média ponderada no tempo? Será ou para que é que eu vou usar eles? Então hoje eu vou responder essas perguntas e como vocês podem gerar muito valor mesmo para as, os nossos trabalhadores. Para quem nunca viu, vamos explicar primeiro o que são esses tubos colorimétricos. Vamos lá botar a mão na massa. Deixa eu pegar aqui. Bom, gente, eu tenho que eu quero agradecer meu parceiro de longa data aqui, Reinaldo Morelli, da Faster Online. Ele é re representante da SKC, representante da Gasteck, que produz esses tubos colorimétricos e ele me ajudou nessa live para trazer esses materiais muito interessantes para vocês. Isso daqui é um, um exemplo de um tubo colorimétrico e esse aqui é o mais legal, esse aqui ainda é passivo, a gente tem tubos passivos, tubos ativos, então a gente tem aqui vários exemplos, esse aqui é um outro exemplo de um tubo colorimétrico esse aqui para CO2. O que, que acontece? É um tubinho que você tem uma ampola de vidro, em que você tem uma resina, um material adsorvente, em que ele é tratado quimicamente. Então o que, que acontece? Você vai puxar o ar para dentro desse tubo e à medida que o seu contaminante vai, sendo, é, vai reagindo, aqui com o tubo, o que, que vai acontecendo, ele vai mudando de cor, ele vai mudando de cor completamente, e aí vai acontecer desses, desse, desse tubo, vai te indicar, ele tem uma escala própria, olha aqui para vocês verem, então ele tem essa, deixa eu ver se eu melhoro o foco aqui, então, deixa eu ver o foco aqui, não está muito bom, mas ele tem uma escala em que você consegue ler qual que é a, a concentração do reagente. Estão tá, vendo essas risquinhas aqui? Isso aqui é uma escala desse tubo. Então você consegue ler instantaneamente a concentração dessas, desse contaminante do ar. Instantaneamente. Olha aí para vocês verem. Essa aqui é a grande... Vantagem desses tubos, tá? Então é ele funciona, é muito bom uh, essa leitura aqui para a gente ter medidas instantâneas em tempo real. Vocês já tinham visto, pessoal? Já tinham pegado esses tubinhos aqui? Eu queria saber aí de vocês. Quem já tinha usado? Comenta aí no chat pra mim. vamos ver galera comentando aí eco tá dando eco aí pessoal deixa eu ver cada hora alguém tá falando que tá tendo um problema então é no áudio aqui tá normal vai, vão me falando aí se tá com problema mesmo então pessoal esses reagentes esses tubos aqui eles eles podem ser caros? Ah, sim, podem, mas para que a gente deve usar eles? Qual que é o pulo do gato para a gente usar bem esses tubos? Então, deixa eu mostrar para vocês, porque esses tubos são datados lá na década de 30, lá desde 1930 já foram desenvolvidos esses tubos colorimétricos. Para vocês terem noção, os primeiros tubos colorimétricos que foram utilizados foi mais ou menos 1930 e poucos para a detecção de CO e CO2, então monóxido e dióxido de carbono. Porque a gente precisava identificar essas concentrações desses contaminantes, principalmente nas minas. E isso veio se arrastando e nós arrastamos isso até 1907, até né? No Brasil, até 22 de 10 de 2019, nós estamos ainda tratando com tubos colorimétricos. E vocês sabem aonde? Na nossa NR15. Aonde que tá esse negócio na NR15, pessoal? Deixa eu mostrar para vocês o, o que que tá na nossa NR15, falando da utilização desses tubos colorimétricos. Olhem só o que diz aqui o item 6 da NR15, anexo 11. A avaliação das concentrações dos agentes químicos através de métodos de amostragem instantânea de leitura direta ou não deverá ser feita pelo menos em 10 amostragens para cada ponto. Ao nível respiratório do trabalhador. Em, ao nível respiratório do trabalhador. Entre cada uma das amostragens. Deverá haver um intervalo de no mínimo 20 minutos. Então pessoal. Se você conversar com os, os higienistas que estavam. Durante a elaboração da NR15. Eles vão te falar como que foi pensado esse item aqui. Da nossa NR15 para amostragem com tubo colorimétrico, exatamente isso daí, então, então desde 78 nós temos aqui e a nossa NR15 foi pensada para avaliação desses agentes com tubos colorimétricos, olhem aí para, você, para vocês verem como que tá essas coisas, então isso daí é... Um dado super importante para vocês, em tese, para a gente fazer a amostragem que está que lá na NR15. Vocês podem concordar ou não, tecnicamente isso está certo ou está errado, eu discordo de muito, muita coisa que está ali, mas é assim que está escrito. Tá? Tem uns, alguns erros de estratégia de amostragem bem graves ali, mas foi assim que foi escrita a nossa NR15. Mas o mais importante que a gente tem para falar aqui desses tubos colorimétricos é que eles são amostradores de amostragem instantânea. Ou seja, ele vai te dar uma leitura rápida. Não é instantâneo assim, estalou o dedo e em alguns segundos você tem o resultado. Mas em poucos segundos você já consegue ter um bom um bom resultado do, da sua avaliação. Então, com poucos segundos você já consegue ter uma boa avaliação, uma boa medida do que uh, está presente no ambiente de trabalho. E no caso mais comum aí que a gente vê, muita gente demoniza esses tubos colorimétricos porque falam que esses tubos aí são, é, têm erros muito graves uh, e os e, erros é muito elevado, que não pode ser utilizado para fazer medição, que existem outras medições muito elevadas, mas não é bem assim. Ah, esses tubos são muito demonizados porque eles são utilizados de forma errônea. Tá? Então tem isso aí, esses tubos durante muito tempo foram demonizados por causa dessa forma errônea de se coletar agentes. Como eles são utilizados para fazer amostragem instantânea ou amostragem de leitura direta rápida, eles não são as ferramentas mais adequadas para fazer uma medição do tipo média ponderada no tempo. Ou seja, aquela amostragem de 8 horas é, ou a jornada completa, porque senão você tem que fazer várias amostragens dessas instantâneas e na verdade você vai pegar picos dessas exposições isso aí eu tô falando para a grande maioria desses tubos colorimétricos tá gente porque existem hoje alguns tubos colorimétricos que sim podem ser utilizados para amostragem PWA que eles, eles são coletados ao longo das 8 horas você coloca na zona respiratória do trabalhador e esses amostradores aí são é, eles vão coletando esse agente ao longo das 8 horas e ele vai colorindo, mudando a escala ali e você consegue ter resultado. Mas a grande parte desses tubos colorimétricos aqui, eles são utilizados para amostragens rápidas, de curta duração. Então, para você fazer uma amostragem TWA, média ponderada no tempo, não é o mais indicado. Porque senão você vai ter vários pontos instantâneos para fazer essa medição e você, na verdade, você vai ter pequenas fotos de momentos específicos da jornada. Você não vai ter o filme, diferentemente quando você faz uma amostragem com bomba de amostragem pessoal e também faz a amostragem com o um amostrador passivo, em que aí você tem. A, você tem na verdade, o filme completo. Então, esses amostradores aqui, de amostragem instantânea, ou os tubos colorimétricos, são muito úteis para amostragens do tipo teto. Ok? Lembre o que é amostragem do tipo teto. O que é um limite do tipo teto? Eu sempre falo no meu curso, no método Agual que eu ensino lá, tem um módulo só de tipos de limite. Por quê? O limite é a base de tudo em higiene ocupacional. O Renato até comentou aqui a respeito da reunião do grupo técnico de higiene ocupacional e a grande maioria das perguntas que eu respondi nesse, nesse evento do grupo técnico foi relacionado a limites de exposição ocupacional, em que a, a maioria dos profissionais lá não tinha uma correta, um correto entendimento desses limites e acabavam gerando dúvidas de como coletar as amostras. Se você pegar a ACGH e ver qual que é a definição de limite de teto, ela fala o seguinte, limite teto é aquele limite que não pode ser ultrapassado em momento algum da jornada. E, preferencialmente, ele deve ser mostrado as substâncias que possuem limite teto, elas devem ser amostradas com amostradores de leitura direta e uh, amostragem instantânea. Então, ou seja, é uma medida muito rápida, em pontos específicos. Então, os tubos colorimétricos, sim, podem ser uma alternativa para a amostragem a esses agentes de leitura direta. E você sabe qual que é uma? boa vantagem eu vou falar de vantagem e desvantagem desses amostradores mas uma grande vantagem que vocês têm que ter em mente para uso desses amostradores é, aqui que são os tubos colonimétricos, é o que hoje existe uma gama de agentes de gases né no caso a gente está falando de tubos a gente vai estar tá amostrando sempre gases e vapores uma infinidade de tipos de tubo para uma grande gama de agentes químicos que, às vezes, sequer a gente tem um método analítico é, em laboratório. Sequer a gente consegue amostrar ele em, em campo. Só para vocês terem noção, esse aqui é o Handbook da GASTEC, é, que explica todos os tubos que eles possuem. Olha a quantidade de, de material. Se vocês forem ver aqui, ó. Ele tem toda a explicação do material e também como utilizar as precisões, as reações que acontecem no tubo. E olhem aqui, gente, a quantidade de agentes que possuem tubos colonimétricos. Então existe uma infinidade de agentes que às vezes a gente não consegue ter essas informações no próprio de metodologias de laboratório e às vezes alguns profissionais ficam perdidos sem saber que tipo de análise fazer, como recorrer ao laboratório e às vezes você pode ter uma saída e uma amostragem com esses tubos. Então existe uma grande infinidade desses tubos. E o que, que tem acontecido aí que as pessoas têm falado uma coisa, que esses tubos são é, muito imprecisos e inexatos, ou seja eles erram muito e os dados variam demais isso não é bem verdade tá? a gente tem que estudar muito e entender bem para que, que servem esses tubos então a minha indicação aqui para vocês como que vocês devem utilizar muito bem esses tubos é, não sei se vocês já tiveram problema para fazer uma avaliação no campo e definir quais são as melhores é, estratégias de amostragens Ou quais serão aqueles agentes que vocês vão reconhecer em campo Vocês ficam às vezes perdidos, sem saber? Comenta aí no chat para mim Vocês têm dúvida às vezes de saber se tem ou não um agente presente no ambiente de trabalho? Porque se você tem essa dúvida, o que, que vai acontecer? Os tubos colorimétricos são uma excelente alternativa para você. Por quê? Com esses tubos, você consegue já ter uma análise semi-quantitativa. Então você avalia primeiro, igual no método HO, HO fácil, aí, eu já estou vendo vários alunos aí. Você vai lá no ambiente faz um reconhecimento do, do ambiente de trabalho, olha quais são os possíveis agentes. Está na dúvida? Você pode utilizar esses tubos colorimétricos aqui para te ajudar na tomada de decisão. Inclusive, você consegue até uma avaliação semi-quantitativa. Uh, qua, semi Ou seja, você consegue até uma boa aproximação de qual é a concentração desse ambiente no desse agente no ambiente de trabalho. Olha aqui para vocês verem que a grande vantagem que vocês têm, vocês conseguem ter uma uma grande gama de agentes sim para ajudar vocês na tomada de decisão. Vocês conseguem ter um resultado prévio desses agentes no ambiente de trabalho e realmente saber tem ou não tem esse agente, o que, que eu preciso fazer ou não, inclusive vocês conseguem, existem até é, tubos colorimentos que são qualitativos, ele te dá, uh, por exemplo, uh, uh, alguns agentes que ele está presente no ambiente, ele muda de cor se esse agente estiver presente ou mais de um, então você consegue fazer uma boa avaliação qualitativa do ambiente de trabalho utilizando esses tubos colonimétricos. Pode sim ser uma ótima ferramenta. E tanto é que a Gastec, a Kitagawa, a Sensodyne, a Drager são uh, grandes empresas que estão presentes no Japão, Estados Unidos, União Europeia. E se você vai... Nesses congressos de higiene ocupacional, eles estão presentes em massa com tubos colorimétricos. Tubos colorimétricos não acabou. Então, eles podem sim ser utilizados e são utilizados em vários países. O Alex me lembrou também a Rai, também da Honeywell, uh, também é uma produtora de tubos colorimétricos. Então, a gente tem que fazer o uso de ferramentas para tomada de decisão e os tubos colorimétricos são essa ferramenta. Imagine só você, sem nenhuma ferramenta, querer adivinhar quais que são os agentes que estão presentes no ambiente. Não, eu, Leandro, uso, tomo como base esses tubos também para tomar decisões no meu dia a dia sobre exposições ocupacionais. É, é muito útil. E olha só para vocês, vocês lembram quando eu estava falando aí da quantidade de... Uh, a mostradores que, que existem no ambiente do trabalho, a quantidade, ó, a quantidade de tipos de tubo que existem para a gente utilizar. Olha só essa lista aqui: essa lista aqui é da Gastec. Olha para vocês verem, é um, olhe aqui a quantidade de tubos que vocês têm que podem utilizar. Olha isso, gente. São 44 páginas em que você pode olhar aqui e verificar quais são os tubos que podem ser utilizados para te ajudar a fazer essas amostragens. E lembrando que, olha isso aqui, lembrando que amostragens estel e teto podem também ser feitas com esses amostradores, eles são melhores para isso. E teto, gente, é uma boa alternativa, sim. É uma ótima alternativa para amostragens de agente com limite do tipo teto. Você utilizar tubos colorimétricos para isso, porque são amostragens instantâneas. São mais de 600 opções de tubos colorimétricos hoje disponíveis no mercado para N tipos de agentes, para vocês escolherem fazer uma boa, uh, uh, uma boa avaliação do ambiente. O que eu estou falando aqui para vocês, gente, é vocês utilizarem essas ferramentas porque o nosso papel como higienista ocupacional é chegar nessas empresas e gerar valor e ajudar eles a tomar a decisão, os empresários. Se a gente chega perdido, não tem confiança, não sabe o que que faz, de que, que vai adiantar? Então a gente tem que utilizar essas ferramentas que a gente tem para tomada de decisão. E tubo colorimétrico é sim uma boa ferramenta. Não sei se o pessoal já viu como que é utilizado? Eu vou mostrar para vocês agora o funcionamento de uma bombinha. Eu tô com a bombinha aqui da GASTEC só para mostrar para vocês como a gente faz essas medições utilizando esses tubos colorimétricos aqui. Então, ela vem já vem um case todo bonitinho. Então, essa aqui é uma característica de uma bomba de amostragem de tubos colorimétricos em que como que você tem que operacionar você tem que garantir fazer um teste com um tubo totalmente lacrado para ver se não tem vazamento aqui nesse septo ela tem ó, as, me... as faixas dela que ela... essa aqui pode ser de 50 a 100 litros ó, 100 ml e cada tubo ele vai te falar Quantas é, puxadas você tem, tem que dar para, para garantir o volume com a sensibilidade necessária. Então, como que é feito isso aqui? Deixa eu pegar esse tubo de CO2. Então, como que é feita essa amostragem? Então, eu tenho aqui um tubinho de CO2. Então tá aqui. Então o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho aqui um quebrador de ponta de tubo Então e aqui é o sentido de entrada do ar e aqui embaixo tem o N, que é com uma, uh, uma bombada dessa, dessa, desse equipamento, ou seja, 100 ml. Então eu vou pegar esse, essa negócio, esse tubo, colocar na, no quebrador de ponta, então... Deixa eu colocar aqui. Vou quebrar a ponta dele. Então, quebrei a ponta aqui. Vou quebrar a outra ponta. Pontinhas quebradas. Então é importante você também utilizar o seu tubo com dentro da validade. Então você vai colocar aqui no sentido da setinha, é o sentido do fluxo de ar. Você vai colocar dentro da ponta dele e aí deixa eu, é, você vai puxar essa bomba e aqui é 100 ml. Então você vai puxar e ele vai puxar o ar até dar 100 ml. Você pode puxar o êmbolo que ele vai puxando o ar devagarzinho até completar. Eu vou soprar aqui para a gente ver esse tubo mudando de cor. Deixa eu tentar pegar aqui para vocês verem uh, de uma forma que fique prática uh, a câmera. Então eu vou puxar. Foi. Olha ele mudando de cor. Então aqui foi um exemplo. Lógico que é um tubo de CO2. Foi um exemplo didático para vocês. Então é porque eu soprei o CO2 direto, né? Então o tubo antes era branco. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí agora. Ele está violeta. Então a concentração aqui deu superior a 50, aqui a 5 ppm. Então, mas é porque eu realmente soprei direto aqui, que foi a intenção de mostrar para vocês como ocorreria a mudança de cor nesse tubo. Olha aqui. Pessoal, lembra o tubo original? É um aqui. Eu vou pegar uma caixinha. Então, esse é o tubo branquinho. Olha lá, olhem a diferença. Vocês estão conseguindo ver? Um tá roxo, o outro tá branco. Então. Essa aqui é a grande diferença dos dois, então é, um tá roxo, esse aqui tá roxo e esse aqui tá branquinho, quer dizer que o tubo reagiu, então tinha CO2 no ambiente de trabalho e coloriu. Então teve uma reação em que produziu, uma reação química em que produziu esse composto violeta aqui. Deixa eu ver no chat aqui se o pessoal viu a reação, se conseguiu entender... Conseguiram ver aí a cor, pessoal? Que aqui para mim estava um pouquinho difícil de ver. Não sei se vocês conseguiram ver. Ficou legal, deu para ver aí. Então, pessoal. Como que é o procedimento para vocês fazerem essa leitura? Então, é isso que vocês têm a... Essa bombinha, igual eu mostrei para vocês, ela, ela faz o que? Ela tem um volume pré-fixado: É 100 ml ou 50 ml. Então você puxa o ar até o volume que você quer, e aí você solta e mantém na região respiratória do trabalhador. Então vamos lá. Ó. Então deixa eu mostrar didaticamente aqui como é que é a bombinha. Tem outros modelos, mas as mais comuns são assim, então eu seleciono o volume que eu quero ler, então tá aqui 100 ml, eu vou puxar, ela trava, então o que que aconteceu? E ela vai sol... puxando o ar devagarzinho, aqui tem um mostrador e quando tá branco quer dizer que já finalizou a, a... a captura do ar, quando ele tá pretinho ele está coletando ainda. Aqui já ficou branco direto porque não tinha nenhum tubo ah, na ponta. Eu posso tentar mostrar para vocês aqui, utilizando o mesmo tubo que a gente usou, que muda um pouquinho, fica mais difícil de puxar. Então, olhem aqui, ó, está branquinho. Agora eu vou puxar. Não sei se vocês estão vendo que ficou pretinho. E à medida que ele está coletando, ele vai ficando branquinho até que o 100 ml acabe de ter sido coletado. Então, eu vou deixar aqui para mostrar vocês como é que vai ser. Então, esse é o procedimento. E essa, essa, esse amostrador tem que ser colocado na região respiratória do trabalhador. Então, fica aí na região respiratória. Vocês vão lá, vocês vão puxar. Enquanto estiver coletando, vocês têm que deixar lá na zona respiratória dele. Beleza? Então, gente, pra que a gente vai usar esses tubos de forma geral? Então, fiquem bem atentos. Eu tô esperando aqui para ver se o negócio fica branquinho, mas tá puxando aí. Ah lá, ó, ficou branquinho, viu? Olha ah, lá, mudou de cor, ficou branquinho. Quer dizer o quê? Que terminou de coletar. Aí você só volta o êmbolo, tá? Liberado. E você vai ter a escala pronta aqui no seu tubo. Então pessoal, como que vocês vão utilizar ah, esses amostradores, esses tipos de tubo colorimétrico? Para que, que é bom você utilizar? Primeiro, uma avaliação prévia do ambiente de trabalho pode te ajudar muito no reconhecimento de riscos. Então você consegue ter uma avaliação semi-quantitativa desse ambiente com bo bons resultados de concentração ambiental do agente você também pode utilizar ele para liberação de área. É muito comum quem trabalha com, às vezes, espaços confinados, utilizar esses tubos colorimétricos para saber qual que é a concentração ambiental desses amostradores nesses espaços confinados. Se você quer saber a concentração de oxigênio do ambiente. Se você quer é, saber, por exemplo, se você tem uma linha de ar você quer saber a, a qualidade do ar que está ali no cilindro você pode usar no ambiente também para tem tubos colorimétricos para fazer teste da, da qualidade do ar para quem usa máscara de ar mandado você tudo você, você pode utilizar você, exceto para amostragens do tipo teto esses amostradores são uma ótima ótima ferramenta para auxiliar na tomada de decisão do higiene ocupacional. Você pode utilizar ele para... Você não tem que esperar sua análise chegar do laboratório para tomada de decisão. Imagine só em, em regiões em que ocorreram algum acidente, algum derramamento, vazamento de substâncias químicas. Você quer ter uma noção de como está as exposições desses trabalhadores nesse ambiente. É super importante você ter uma prévia. Então, por exemplo, se você usar alguns sensores eletroquímicos, você consegue ter a concentração total dos agentes. Você não tem, consegue diferenciar, mas com tubos colorimétricos, você consegue fazer umas medições pontuais ali e já tomada de decisão. Por exemplo, esse caso nas praias que a aqui do Nordeste, em que tem esse resíduo de petróleo que está lá. Como que está a exposição a vários agentes que está ali? A gente não tem nem noção. E, provavelmente, até você fazer a medição, Desse agente, você não sabe até ele voltar, já vão ter limpado as praias. Você pode, às vezes, ali com esse tubo colorimétrico já ter uma noção do valor das exposições desses trabalhadores. Então, liberação diária para amostragens é muito, muito interessante. Amostragens do tipo teto, sim, utilizar esses amostradores, esses amostradores aqui, esses tubos colorimétricos podem ser de grandíssima valia aí para todo mundo, tá gente? Então, é, eu recomendo vocês estudarem caso a caso, é, não demonizar eles é, simplesmente porque muita gente fala que não funciona, não presta para nada e esses tubos têm uma leitura muito errada. Não, existe muita química por trás deles, muitos estudos, esses tubos são calibrados, eles têm rastreabilidade das medições, então isso, tudo, isso vocês têm que ficar atentos, não é alguma coisa que foi tirada da cartola e etc. E eu quero desmistificar uma coisa aqui para vocês, é uma coisa muito importante, em relação à precisão e exatidão dos amostradores. Primeira coisa, eu quero diferenciar aqui com vocês o que é precisão e o que é exatidão. Deixa eu pegar uma apresentação aqui e pra eu mostrar para vocês o que que é a diferença entre precisão e exatidão, tá gente? Isso aí é... vem sendo muito, é, vai ser muito importante para gente discutir, para eu também mostrar para vocês que existem aí estudos que mostram que esses amostradores realmente podem ser bem exatos e bem precisos, tá? Deixa agora eu compartilhar minha tela. Então pessoal, essa é a figura clássica aqui sobre é, precisão e exatidão. Imagine um alvo em que eu acerto todos os dardos próximos uns aos outros e próximo ao centro. Quer dizer que eu tenho uma boa exatidão e uma boa precisão. Quer dizer, meus resultados estão repetindo na mesma, na, na mesma região e essa região é a região certa. Olha aqui esse caso. Esse caso aqui eu tenho uma boa exatidão, eu estou acertando próximo do valor correto, porém os dados estão muito dispersos. Isso quer dizer eu estou perdendo precisão dos dados. Então, precisão é quão próximo um, os dados estão um dos outros. E exatidão, acurácia, é quão próximo eu estou do valor real. E quando eu estou falando agora aqui de, por exemplo, esse dado aqui eu tenho uma ótima precisão. Olha para você ver, os dados estão todos juntinhos. Mas eu estou errando o alvo. Eu estou errando longe. E isso tem que ficar claro para vocês. Eu posso ter equipamentos com excelente precisão, mas com erros de leitura muito grandes, errando muito. Eu vou te dar um exemplo. Imagine só que você tem um tubo um, uma, uma medição em que a concentração real é 100 ppm. Você faz 10 medições. Ó, você faz, vamos colocar aqui para ficar mais fácil, três medições. Dessas três medições você tem uma 95 99, 102, você tem uma ótima precisão e uma ótima exatidão, tá tudo, os dados estão juntinhos e próximos aos alvos. Mas imagine só que você tem uma medição da seguinte maneira, você tem uma mesma concentração de 100 ppm, mas você tem um resultado 51, 52 e 49. Você tem uma ótima precisão, os dados estão muito juntinhos um dos outros, mas você tem uma péssima precis... é, exatidão. Porque o que aconteceu? Você errou por mais da metade. Isso é a diferença. Então, os tubos colorimétricos a gente tem que avaliar precisão, que é boa, e antigamente eles eram demonizados porque a exatidão deles era baixa. Para você ter noção, a exatidão, os estudos, a NIOSH tinha um comitê. De avaliação de tubos colorimétricos, em que, que falava que a, a validação, o erro de leitura ou a exatidão desses amostradores era de mais ou menos, o erro era de mais ou menos 25%. Então era um erro alto, então 25% era relativamente alto, mas eles tinham uma boa precisão que era em torno de 5 a 10%. Mas hoje o que, que aconteceu? A Nayoshi já descontinuou esse comitê de avaliação de tubos e muito foi se arrastando falando que os tubos colorimétricos não tinham uma boa exatidão. Eles erravam muito na medição. Mas algumas empresas começaram agora a estudar e avaliar esses amostradores. Então, só para vocês terem noção, eu vou mostrar aqui para vocês o catálogo da Array Systems que traz qual que é a precisão e a exatidão de alguns dos amostradores deles. Olhem aqui para vocês verem. A exatidão desses amostradores está variando entre 10 a 15 para uma grande parte deles e outros 20%. São bons dados de acurácia ou exatidão. E as precisões entre 10% e 12%. Esse dado aqui é muito interessante porque esse erro aqui é o erro que a gente também espera mais ou menos nas medições de laboratório, se levar em conta variação, dados da nossa bomba de amostragem, problemas de amostragem em campo, temperatura, pressão que a gente tem tem que levar em conta em campo. Então, esses erros é muito bom. E olha esse outro estudo aqui também da Ray Systems. Eles fizeram um teste em diferentes laboratórios para várias marcas. E olha só esses dados, eles testaram a amostragem de 25 ppm para esse agente, H2S. E olha só o que, é que eles acertaram aqui. Muitos entre 29, 27, 26 ppm. O máximo deu 30. Então aqui deu alguns, deu 20%. Mas outros deram 10% de erro. Então é muito exato esses métodos assim. Então eles podem sim ser utilizados. Olha aqui esses dados para vocês verem. Então hoje a exatidão e a precisão desses amostradores já está muito melhor do que era antigamente. Então, para a gente fazer uma boa avaliação de campo, dá para a gente ter um bom dado de medição de tipo teto para tomar decisões e até amostras do tipo teto já concluir, laudar e colocar no nosso programa. Liberar áreas, liberar espaços confinados. Vocês não precisam esperar mandar amostras para o laboratório, e olha quem que está falando aqui, é um dono de laboratório, ah, Tô falando para vocês estudarem e realmente ver se faz sentido utilizar esses tubos colorimétricos, esses materiais aí, vocês realmente podem utilizar no dia a dia de vocês, são amostradores com boa, ah, boa precisão, boa exatidão para tomar de decisão, as considerações que a gente tem que falar é, como eles são amostragens instantâneas e pontuais, amostragens de longo prazo, de jornada, não são os mais adequados, porque a gente vai ter pequenas fotos ao longo da jornada. Mas se você fizer uma boa estratégia de amostragem, um tratamento estatístico com amostragens aleatórias, sim, você vai ter um resultado que não vai ser tão discrepante de uma amostragem ao longo da jornada com amostradores normais. Mas aí você tem que fazer amostragem aleatória e por aí vai. Eles são mais indicados para amostragem de curto prazo. São bons materiais e podem sim ajudar muito vocês, tá? Consegui desmistificar aqui para vocês esses tubos colorimétricos, aprenderam coisas novas, pessoal porque agora eu vou começar a abrir algumas perguntas, pedir para vocês comentarem aqui no chat, se isso tudo aqui faz sentido, se ficou uma dúvida, se realmente vocês vão conseguir utilizar esses estudos a partir de amanhã, como é que é que vai ser isso aí. Pessoal, deixa eu tomar uma água que eu vou... e Enquanto isso, eu quero pedir vocês o seguinte, se vocês gostaram, se esse conteúdo foi massa, que ajudou vocês, clica no botão do gostei aqui embaixo e me ajuda compartilhando esse conteúdo, gente. A gente perdeu muita coisa do WhatsApp, então a gente trouxe poucas pessoas aqui agora é, para essa live. Queria pedir para vocês clicar na setinha de compartilhar, mandar nos grupos, chamar pessoas para assistir aqui a única coisa que eu estou pedindo para vocês em troca desse conhecimento que eu passei aqui para vocês para fazer as medições desses tubos. Posso contar com, você? com vocês para isso? Então vamos lá, vamos ver as perguntas. Então pessoal, só para a gente concluir uh, em relação a esses tubos colorimétricos aqui, sim, são ótimas ferramentas para fazer essas medições eles são é, medições para ajuda no reconhecimento de riscos, vazamentos, libera liberação de áreas e tem mais de 600 agentes, então é, inclusive existem muitos agentes que nem tem métodos de laboratório para fazer a leitura deles, então parem para pensar repensar o uso desses amostradores passivos, tá é, porque ele realmente pode mudar o jogo e vocês gerarem muito valor, ajudar vocês no reconhecimento de risco, então tem tubos que são só, por exemplo, esse da Gastec, tem o Politec que ele é só indicativo é, qualitativo tem ou não tem, então vocês podem usar demais esses agentes aqui é muito legal, tipo, vai ajudar muito vocês mesmo, então clica no joinha aí, eu acho que eu consegui desmistificar esses tubos colorimétricos para vocês que realmente vai gerar Pode ser um diferencial. Para quem quer saber como fazer essas amostragens é o seguinte, essa bombinha é a bombinha da Gastec. Ah, quem é o representante no Brasil? Essa aqui da Gastec é o é o Reinaldo, pessoal da Faster, ok? Mas tem também outros fornecedores, a Sense Darn com a Kitagal, então pode dar uma olhada na, nos outros fornecedores aí também. É, os cuidados que vocês têm que ter com esses amostradores, alguns têm que ser refrigerados, então o manter os, esses amostradores refrigerados ver se esses amostradores estão dentro da validade tá? não usem tubos colorimétricos que estão vencidos porque aí como são reagentes químicos podem dar pau aí e realmente é, não lê nada, não vai colorir nada então vocês vão precisar comprar uma bomba que é própria então o problema do tubo colorimétrico se você comprar por exemplo a bomba da Gastec você só pode usar tubo da Gastec, tá? Você não vai poder usar a bomba da Ray e com o tubo da Gastec, tá? Então vocês têm que manter o padrão. Então, cada fornecedor tem uma bombinha dessa manual. A MSA tem uma que é até de fole, ela é mais, ela é menos tecnológica, vamos dizer assim. Que é essa, essa daqui que tá na minha mão. Então, podem, é, aí vocês vão ter que olhar. Às vezes, o pessoal aluga é, esse material também. Às vezes eu, consigo, eu conheço empresas que alugam esses, essas bombinhas E você só tem que comprar os amostradores Então, por exemplo, eu vou dar um, contar um caso para vocês De uma fábrica que utilizava formaldeído tá? E eles fizeram um contrato com uma grande, um grande laboratório aqui E essa, essa fábrica estava no interior de Minas E eles tinham que pagar um frete caríssimo E pagavam um, um valor absurdo para a liberação das amostras de formaldeído para ser feito no mesmo dia para liberação diária. E aí, eu conversando com eles, eu falo assim: por que vocês não usam a bombinha gravimétrica, ou a bombinha para tudo colorimétrico e liberam a área com base nesses resultados? O engenheiro de segurança falou: não, porque tudo colorimétrico não presta para nada. Porque o resultado é muito errado, não tem precisão, não tem acurácia. Eu falei assim: você está enganado. E eu mostrei para ele, por exemplo, formaldeído uh, estava em 15% de erro com a, a marca do, do almoçador do tubo colorimétrico. E a partir daí eles passaram a economizar um dinheirão com isso, liberar na área, utilizando tubos colorimétricos. Então, procurem os handbooks das marcas. Então, esse livrinho aqui é muito interessante, o handbook. Ah, a Gastec tem essa esse essa revistinha aqui, ó, é o que eu mostrei para vocês, que tem várias... Todos os tubos que ela tem e como pode ser utilizado. Beleza? Então, pessoal, deixa eu responder essas perguntas. Usem a blusa dos tubos colorimétricos. Vai ser uma ótima ferramenta para vocês. Então, vamos responder algumas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. O Eugênio perguntando. Então, posso usar para medição ambiental também? Sim, igual eu falei. Já acabei de falar, responder essa pergunta aqui, tá? Posso utilizar para montar um LTCAT? Eu não recomendaria se for uma amostragem do tipo média ponderada no tempo Igual eu falei, é melhor utilizar bombas E é, eu vi ela perguntando que ela não tem essa bombinha Perguntando se pode usar as bombas de amostragem pessoal As baterias normais que a gente usa para fazer amostragem Não, tá? Pessoal, não pode ser utilizada essas bombas Tem que ser uma bomba própria para amostrador passivo Ok? Ó, oh, para mostrador passivo não, para tubo colorimétrico, tá? Para mostrador, ah, para espaço confinado, pessoal pergunta, funciona melhor que multigás? Não, multigás você vai ter em leitura em tempo real ali várias vezes. O tubo colorimétrico você usa só uma. Às vezes você vai usar ele para liberação daquele espaço, tá? É, você pode usar, mas para monitorar o trabalhador lá dentro, é melhor utilizar o multigás, tá? Pessoal perguntando o livro, eu também quero saber cadê meu livro, o nosso, nosso o, o, o frete, a, a empresa que está fazendo o frete para cá não me entrega meu livro, então o meu livro já já vai sair aí, por enquanto não chegou ainda, é, tô sem os livros, vou cobrar eles, tá bom? Pessoal, tem mais alguma dúvida em relação aos tubos colorimétricos? Alguma coisa que eu possa ajudar vocês? Porque senão nós vamos encerrando aqui. Semana que vem eu vou estar tá lá na Colômbia, eu vou dar uma palestra o pessoal da Colômbia. fui convidado para falar sobre agentes químicos lá para a Associação Colombiana de Higiene... Higienistas Ocupacionais. Vou dar uma palestra lá. Então a nossa live será lá de Medellín na próxima terça-feira então vou encontrar vocês lá é, de lá vamos, acompanhem lá no meu Instagram para quem não me segue no Instagram tem muito conteúdo lá também é, Leandro Magalhães, Underline Oficial e a gente vai conversando por aí então pessoal obrigado a todos uma boa noite para vocês a gente se vê aí na próxima semana com mais uma live às 19 horas. E aí, eu peço vocês, me ajudem a compartilhar esse conhecimento e quem não marcou gostei ainda, marca aí. Grande abraço!